0: mando bienvenidos aquí hoy al Dialogando con, oiga, hoy en el Dialogando tengo un invitado, eh, vamos a decirlo así, de lujo, un gran amigo, hermano, pastor, eh, compañero, eh, yo puedo decir que casi mi hermano, lo conocemos hace, hace muchos años, hace mucho tiempo y fue quien me inculcó a comer Comida mexicana en Lolitas, así que eso lo vamos a decir en el transcurso del diálogo. El pastor Nelson Ortiz es uno de tengo que decirlo así, reconocido internacionalmente, uno de los grandes de lo que es la clase o el curso de Project Manager. Es el que da el curso en Puerto Rico de, de PM, de Project Manager. Así que el pastor Nelson, eh, además de ser pastor de, en la iglesia evangélica unida en Río Grande. También da sus cursos, tiene su compañía de proyectos Trabaja como lo que es la gerencia de proyectos Y hoy vamos a estar hablando sobre la gerencia de proyectos Y lo que es los proyectos en la base de fe Así que espero que disfruten de este diálogo con mi amigo, con el Pastor Nelson Ortiz Que va a comenzar ahora aquí en el canal del Pastor Carlos Armando TV Oiga, antes de empezar el diálogo con el Pastor Nelson Suscríbase al canal denle like y dale a la campanita usted me hace un favor a mí. <ríe> suscríbase mire ya de 21 que tenía voy por 81, así que vamos, vamos estamos gozando y gracias a los hermanos que se han suscrito al canal todos los, todos los días, lunes a viernes tenemos un, un subimos al canal un programa nuevo para que usted lo pueda disfrutar y sobre todo edificarse en la presencia del Señor, así que disfruta de este diálogo que va a aprender mucho sobre la gerencia de proyectos y los proyectos en la iglesia así que Dios me los bendiga disfrútenlo bienvenidos a Dialogando con el Pastor Carlos Armando y aquí estamos con el Pastor Nelson Ortiz mi amigo, mi hermano el que me inculcó lo que es la comida en Loritas Restaurant en Luquillo.
1: Nelson, anuncio.
0: un anuncio no pagado, también Pedro ya es mi amigo, así que así que muchas bendiciones a mi, mi, amigo, mi amigo Pedro de Loritas. Pastor Nelson, ¿cómo tú
1: estás? ¿Estás bien? Adiós, gracias, estamos bien y ahora estamos mejor porque ansiaba de estar aquí en este, este, este foro virtual que tú has desarrollado. Eh, eh muy educativo, interactivo y yo esperando cuando iba a ser mi turno y ya se me dio. Ah,
0: ¿Qué, tan tú eres? <risa> qué bueno, qué bueno. Aquí estamos en el, estamos en YouTube y estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, por Google. Así que eh, es una bendición esto de, hacer, de, la, de utilizar los medios sociales para, para transmitir. Yo inconscientemente, Pastor Nelson, yo lo que estoy haciendo es que la gente inconscientemente entienda que la espiritualidad va a muchas cosas, que no solamente es ir a la iglesia y cantar, sino que también interesarse por la salud emocional, eh, por, la, por la el ejercicio. Eh, y los viernes, pues a los diferentes temas. En esta ocasión, eh, vamos a hablar sobre la, los proyectos de fe. y la gerencia de proyectos. y, y en este diálogo. Mi interés es que despertar ¿verdad? el conocimiento y que las iglesias, los pastores, podamos eh, abrirnos a esto de crear y formar proyectos para bendecir a otras comunidades.
1: Ah,
0: y para eso, pues, pues yo tengo el privilegio, además de, de, de ser tu amigo, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que en Puerto Rico, un, un, ¿verdad? Y no, y no por decirlo así, ¿verdad? Y para que te no cuyesca tampoco, porque no es eso. Pero eres uno de los, de los duros en esto de la gerencia del proyecto. ¿Sabe? si alguien quiere estudiar gerencia de proyectos, lo que es project manager, tienen que pasar por mi querido amigo y compañero Pastor Nelson Ortiz, que tiene cursos para eso, para que la gente pueda especializarse. Pero hablando así como luego Pastor Nelson, ¿qué es la, cuando se habla de gerencia de proyectos? ¿Qué rayo es una gerencia de proyectos?
1: Muy bien, Carlos, gracias por esa introducción y siempre es bueno comenzar con lo más básico. ¿Qué es un proyecto y qué es gerencia de proyectos? Pues para darte la definición más simple, un proyecto es algún esfuerzo temporero que realizamos con algunos objetivos en mente eh, y tiene un fin, tiene un fin de producir algo puede producir un producto, algo tangible puede producir un servicio énfasis en servicios servicios comunitarios y también eh, un resultado o la combinación de esos tres, o sea, produce algo un producto, servicio o un resultado y pues es la combinación de los tres, la más fácil es un producto tú ahora mismo tienes un producto que estás utilizando para hacer estas transmisiones, pero a la misma vez estás dando un servicio educativo a la audiencia que te sigue y tienes la expectativa de tener un resultado, aunque sea a nivel de conciencia, de acuerdo, a, cognitivo que la gente sea transformada en su apreciación de la espiritualidad a través del conocimiento que obtienen por aquí así que, en fin, es un proyecto es el esfuerzo temporero. ¿Y por qué es temporero? Porque no es algo que hacemos todos los días. ¿verdad? Un pastor tiene su plan de visita, tiene su plan congregacional para que la obra se mantenga eh, estable y, con y que tenga continuidad. Pero un proyecto, esas, esas cositas que hacemos esporádicamente, un ejemplo, una escuela bíblica de verano, eh, un cambio curricular para un grupo de jóvenes, eh, eh, la implantación o plantación de una iglesia nueva, pues esos son proyectos que una vez ya lo entregas, lo implementas, lo plantas, lo desarrollas, se lo entregas para que alguien lo pueda utilizar. Así que eso es un proyecto. Okay. La gerencia. Interesante, y,
0: y, pero me interrumpa, me interesa que dijera eso porque. Que proyectos son temporeros, ¿verdad? Que tienen una fecha de inicio y una fecha de culminación. Eso es, eso es importante que la gente lo entienda, ¿verdad? Que los proyectos no son eternos, tienen una fecha de, de culminación.
1: Sí, y, y aún una cancelación temprana de un proyecto sigue siendo... sigue cumpliendo el atributo de, de temporero. Y eso es importante porque hay proyectos largos, hay proyectos de múltiples años y cuando ya son muy grandes se rompen en fases. ¿verdad? Este año nos vamos a enfocar en esta fase, el año que viene en la otra fase. Así que, ahora, pero si es continuo sin fecha de terminación, pues eso ya dejó de ser proyecto, aunque le llamemos eh, proyecto. En, Caguá, y,
0: en Caguá decimos hicimos eso, eso mismo. Estamos en un proceso de remodelación Hicimos el proyecto fase 1, que es el templo, la fase 2, que es el salón de conferencia, y la fase 3, que entonces son eh, las oficinas. O sea, que, que, que lo hice bien, mira, según lo hice inconscientemente, no lo hice sabiendo que el proyecto era así, ¿verdad? Ah,
1: no, ahí te tengo que corregir. Tú fuiste alumno mío. Yo fui así alumno,
0: que... sí, sí, sí. Porque sí pos tú, tú, posiblemente se quedó en, su en subconsciente.
1: <risa> esto, sí. eso llego llegó eso, eso está ahí para que tú Así que, hasta
0: ahí, saqueas ahí por lo menos
1: <risa> muy bien, eso no estaba en el libreto eso fue inspiración, muy bien sí. y exactamente ese excelente ejemplo eh, y entonces una vez terminas la remodelación, el uso de las facilidades eh, ya es parte de la operación de la iglesia los cultos, si preparaste un salón muy multimedia para transmitir cultos virtuales o dar estudios virtuales, etcétera. Ya eso no es proyecto, ya eso es el uso de la planta física remodelada, eh, ya es trabajo operacional. Así que eh, ahí le dimos énfasis a la definición de proyectos, pero entonces me preguntaste sobre la gerencia de proyectos, esa es la parte de la administración, los proyectos no se corren solos, eh, necesitan gente, necesitan recursos, necesitan equipo, necesitan material, ¿vale? eh, presupuestos. Así que aquí es donde yo entro en la palabra de la mayordomía, ¿verdad? La Biblia tiene múltiples ejemplos de la sana y buena mayordomía. Así que gerencia de proyectos es administrar esos proyectos o esfuerzos temporeros con el fin. Eh, vamos a seguir utilizando tu, tu ejemplo de remodelación. Ajá. Tuvieron que tener expectativas, qué era lo que querían y por qué lo querían. Y después tenían que bajar los, la visión a la tierra. ¿Cuánto cuesta? Posiblemente hubo cosas que deseabas hacer, pero con las restricciones de presupuesto ajustaste. Y eso es parte de la planificación, tener una visión de lo que deseamos y luego analizar si la disponibilidad de recursos que tenemos eh, se alinea a la realidad de lo que podemos hacer. Uh -huh, uh -huh. Y esto, que si los recursos no están hoy, que no te desalientes. Ahí es donde podemos empezar a hacer las cosas por fase, ¿verdad?, Vamos a asumir que en tu proyecto hubiese sido, vamos a hacer una cocinita con venta de paradilla y remodelábamos eso primero y entonces eso generaba un ingreso para las futuras etapas de remodelación. Así que siempre hay una visión. Comparte conmigo cuál fue la visión de ustedes con la remodelación. Posiblemente era que había un deterioro en algunas partes de la planta física o había un deseo. De, de preparar un ambiente con unas intenciones. ¿Te puedes remontar a ese momento en el pasado y compartir con nosotros cuál fue la visión de la comunidad de fe allí en, en, en tu congregación antes de comenzar ese proyecto?
0: Sí, pues claro. Pues mira, básicamente eh, el, el propósito era eh, contextualizar la iglesia a, al siglo XXI. O sea, la iglesia se construyó en un momento dado, ¿verdad? El altar, yo lo encuentro... Eh, eh, antiguo ya entonces pues darle un toque más moderno estamos en 2022 y además también que eh, es muy oscuro el altar se ve muy oscuro eh, la madera, la esforma roja eh, el altar el, el púlpito es madera todo es en madera oscura y da un, da un tono oscuro el altar entonces vamos a, a, a remodelar con fascias con luces blancas las la, la fascias van a ser blancas y entonces, pues la cruz va a tener una iluminación, darle un toque más eh, moderno y a la misma vez que se vea más claro el altar. Y la alfombra, pues, por ende, va, va a también ser más clara y darle ese toque eh, moderno al altar, ¿verdad? Y, y que sea con, con, contemporáneo a, a este tiempo que estamos viviendo. Básicamente, eso es, ese es el, lo que estamos haciendo. Eh, la silla, todo eso demás, pues, pues tiene que ver con también con la necesidad también de la pandemia ahora, que pues, con sillas me, me caben más personas por el espacio que con, que con bancos, así que también se va, se van a poner sillas y el cuarto sonido que también es, está incluido en ese proyecto fase 1 que es, es muy pequeño no cabe, la, la, el, el sonista no cabe ni cabe el que está haciendo la transmisión de Facebook pues se va a ampliar a un, a un cuarto 10x10, allí mismo dentro del templo todo eso es un proyecto grandísimo, ¿sabe? Y, y, este año se va, se va a lograr, eh, si Dios permite, para luego entonces Denson entrar a la remodelación del San Conferencia y los salones de, de escuela bíblica, para luego entrar en la fase 3 a la remodelación de la oficina, que son un proyecto grande también, porque vamos a hacer unos cubículos para hacer un proyecto, otro proyecto que es un proyecto de consejería y asesoramiento a la familia. Eso sería ya, sería ya en, en 2024-2025. Esas son las fases que estamos trabajando.
1: Muy bien. has articulado muy bien lo que era el deseo y la visión. Y luego de tener el deseo y la visión, tenemos que entrarle en una etapa de iniciar. Y esas etapas de iniciación de proyectos eh, usualmente eran la justificación. Había que justificar la inversión de esto. Eh, y si los recursos no estaban del todo disponibles, crear un plan de recaudo de fondos de reservar parte de las partidas eh, y tú y yo pertenecemos a, a, a un concilio que tiene una estructura de gobierno ¿verdad? que uh -huh. no puede ver y hacer lo que él quiera, mira quiero remodelar adaptar, entramos en unos procesos de diálogo, de justificación de aprobación de presupuesto y eso es eso es bien común, ¿verdad? yo trabajo con muchas empresas privadas y de gobiernos y, y todas tienen en algún grado algún proceso de justificación y viabilidad, porque la visión puede estar y puede que no sea viable. ¿verdad? Alguien va a construir un nuevo condominio, pero resulta que está cerca de una área protegida ambiental. ¿Eh? La visión está, pero hay una falta de viabilidad en este caso, en esta ilustración, por temas ambientales. Uh -huh. Así que hablaba de un proceso de cómo lo fuiste comunicando a la comunidad de fe y cómo fueron tomando en consideración. Y, y, y yo he pasado por este proceso Similar, porque no dejamos de hacer lo que es la misión de la iglesia. O sea, los, pro los proyectos de comunidad eh, alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al preso, estas cosas no muestran una falta de prioridad, sino una prioridad paralela de que tenemos que cuidar aquello que Dios también sí. nos ha dado, al sagrado. Para eso, así que yo sé que no todos ven la misma, no ven la visión de la misma manera. ¿Cómo fue ese proceso de iniciación? para articular la visión, compartirla y también los procesos administrativos para justificar la inversión en la remodelación.
0: Bueno, pues básicamente yo hice un documento antes, antes de... Eh, gracias a Dios, pues nosotros tuvimos una venta de la Casa Pastoral y en la venta se, se dividió en 3% distintos, un 1% para, para los proyectos, eh, un por ciento para un fondo restricto y otro por ciento para inversión y cuando presentamos ese proyecto presentamos el proyecto del dinero de la, de la, de la venta y un conjunto presentamos el proyecto de remodelación con las tres fases y explicamos verdad que el por qué eh, a mí me da gracia porque tú dices eso y, y, y yo traes una persona a cotizar para un, para un logo que queríamos hacer y, y la persona es cristiana pero es bien conservador y me dice como que él, él me dice pastor, pero ese dinero es mejor usarlo para la necesidad de la gente y, y es como si, como si él suponiera de que yo como iglesia no hago nada por la gente, no, es que el proyecto de necesidad, nosotros tenemos el, el proyecto alfolí que le llamamos compra a la gente ¿Sabe? tenemos muchos proyectos de sopa de muchas cosas que, que, que trabajamos con la comunidad, pues en, en la pregunta que me hace, pues cuando yo presento a la junta, ¿verdad? ese proyecto, pues la junta entendió porque yo le expliqué va, va, punto por punto que por qué vamos a hacerlo, quién va a trabajar en el proyecto, cuáles son sus roles cuál pues, porque yo, yo tuve un buen, buen maestro <risa> yo tuve un buen maestro entonces yo llevé todo en un documento bien hecho, cuando presenté asamblea, solamente una persona me preguntó, pues por qué si el altar, eh se ve bien así, y cuando le expliqué pues entendió pero el documento ya lo explicaba, ¿sabes? ¿Por qué vamos a remodelar? Porque vamos a hacer, ¿sabes? Las estructuras se remodelan constantemente, ¿no? ¿Sabes? Y, y cuando uno lo hace, ya tiene que, pues, tiene que ir ya preparándote para 10 o 15 años volver a invertir en esa misma estructura. Pero me fue muy bien, gracias a porque me preparé, me preparé en, 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 en el documento, en la propuesta, eh, cuando la presenté a la Junta de Gobierno y a la Iglesia.
1: Muy bien, así que ahí entraste en un, en un tema de cuán importante es la comunicación desde el principio, desde la visión, hasta que se justifica algo, hasta que se empieza a trabajar y que durante el tiempo que se está trabajando se rinda cuenta del progreso y aún cuando se cierra el proyecto, que hay una evaluación de los resultados. Así que esa es hermosa experiencia eh, y nuevamente se comunica. Y, y como mencioné, no todo el mundo va a tener la misma apreciación. Entonces, eh, esto era un tema interno congregacional eh, donde pasaste por el sedazo de la comunicación, hubo comprensión, hubo uh -huh. aprobación. Entonces iniciaron su proyecto. Personas externas no necesariamente van a comprender porque primero que nada son externos. Así que el contexto eh, no lo tiene. Así que eh, tampoco juzgo, ¿verdad? Porque ha habido tantas... Eh, errores de la institución de iglesia en general, en uso de fondos, eh, que, que algunos dudan, ¿verdad?, en, en la sana administración, pero tú articulaste muy bien, esto se presentó como una especie de acta de proyecto Ajá. y se llevó a aprobación etcétera, de, de viabilidad se aprobó y entonces con eso podían comenzar los trabajos. Un texto bíblico que me gusta utilizar mucho para esto es Esdras 6 este te comienza a hablar mira, X tiempo después de el rey sirio, se encontró una acta en los almacenes de documentos, esto es como decir eh, en, en el departamento de Estado eh, <risa> estaba, y tenía los planos y todo porque empieza, tiene la, la edificación va a ser por 70 codos de alto, de ancho y esto tiene que ser de estos materiales etcétera, así que mira el ejemplo hermoso, de decir la visión se estableció, se tardó unos cuantos años, unas cuantas décadas Ajá. en que era la reconstrucción del, del templo, eh, pero había algo documentado, no simplemente verbalizado, escriba, porque no sabemos si para la posteridad a lo mejor te tocó a ti articular la visión y le toca a otro eh, construirlo. Claro. Así que es bueno, porque mira, de la iniciación ahora pasamos a la planificación. Tuviste que tenías un grado de planificación en, en lo que presentaste a la congregación pero una vez aprobado entras a detallar aún más porque ahora decimos mira no solamente se va a remodelar el altar la iluminación el cuarto de sonido ahora tenemos que decir quién lo va a hacer qué suplidor qué hermano voluntario si es un suplidor externo cuánto cuesta qué disco quién lo coordina quién abre la iglesia, ¿verdad? Todo ese, toda esa etapa de planificación. Háblame un poco si, si lideraste todo el esfuerzo, si estableciste un comité de trabajo para la remodelación. ¿Cómo fue ese proceso luego de la aprobación de detallar verdad, y desmenuzar aún más el plan antes del comienzo de ejecución?
0: Pues mira, básicamente cuando presenté el documento ya tenía, eh, en el mismo momento tenía ya los líderes que iban a trabajar, y el líder que iba a trabajar el, 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 la propuesta lógicamente la pandemia aguantó un poquito el proceso pero ya este año ya tenemos, ya tenemos varios estimados y ya este año el comité va a seguir trabajando pero básicamente fue eso eh, en el mismo documento de propuesta ya tenía las personas que iban a trabajar que iban a hacer sus funciones y todos los roles que iban a tener en,
1: en, el, en el proyecto excelente y de seguro Ustedes tuvieron unas expectativas y cuando ya tienen las aprobaciones de poder comenzar algunas, se comunican con algunos suplidores y los suplidores no necesariamente la, la disponibilidad del suplidor está alineada a tu expectativa. Y ahí es donde tenemos que reconocer que los proyectos requieren ajustes. Porque como lo, no es un trabajo operacional, todos los meses tenemos un programa de la congregación. Todos los domingos tenemos un programa por cada experiencia de, de culto y de escuela bíblica verdad y toda la programación que corresponde entonces se acaba el mes y reiniciamos pero el enfoque es el mismo verdad. cambia el contenido de los cultos pero la estructura y el horario es el trabajo operacional en los proyectos hay un mayor grado de incertidumbre porque es un esfuerzo temporero y no todo lo que esperábamos que se hiciera de alguna manera eh, va a hacerse justo como lo ideamos en un principio así que esto es importante para que nosotros seamos tolerantes a los cambios es decir, ah mira el, el costo del, del cobre subió y eso va a afectar los trabajos ah pero el él dijo que podía hacerlo por ese trabajo, sí pero hay un costo de material de materia prima que no tiene control sobre ese costo entonces tenemos que prepararnos tener reservas, reservas de tiempo reservas de dinero eh, tomar decisiones y aguantar unas fases futuras Ajá. para poder las fases futuras invertirlo en la primera porque hay un incremento de, de costo así que qué bueno que estableciste un comité porque la visión y la responsabilidad debe ser compartida verdad en nuestros proyectos de comunidad eh, eh, y, y de fe eh, y una vez ya comienza el proyecto empieza un proceso de vamos a hacer lo que planificamos hacer van a haber cambios vamos a ajustar los cambios pero algo que es bien importante es la rendición de cuentas eh, no sé cuál fue tu estrategia o es tu estrategia o será tu estrategia de comunicación, eh, pero debe haber mínimo una manera, aunque sea una vez al mes, eh, poner unas fotos al final del culto del domingo para que vean. Eh, eh, otras cosas van a ser notables, ¿verdad? Porque si empiezas por la remodelación del altar, esas cosas se van a notar. Pero que se, mira, ya logramos esto. Eh, a veces hay, a veces logramos tantas cosas, pero para, por no comunicarlas, para adelante, hay personas que pierden de perspectiva y esta gente está haciendo algo. Así que la rendición <risa> de cuentas es clave porque para que no te tengan reunión de juntas estamos gastando lo que planificamos gastar. Hay alguna desviación esa desviación necesita ser eh, corregida, eh, mitigada de alguna manera, ¿verdad? O decir, mira esto está bien, estamos viendo empezamos y algo que se que sucede muy hermoso en las comunidades de FES cuando hay gente que tienen que empezar a ver para entonces aportar esa es o sea, su personalidad, y entonces de repente tú cuentas con más recursos y puedes hacer hasta un poquito más claro. de lo que eh, eh, ansiaba, yo no sabía que ibas a cambiar silla, sí, me comunicaste hoy que vas a cambiar silla, pues apúntame en la lista yo te quiero donar una silla sabes eso es la visión con otros ya tienes una silla menos de qué preocuparte Así que háblame de, de tu estrategia, de cómo se va a rendir cuentas a la Junta, cómo se va a rendir cuentas a la comunidad de FE sobre el proyecto una vez iniciados los trabajos.
0: Pues mira, básicamente en el mismo plan se pautan, la, eh, se supone que se reúnan cada tres meses, la, la, el mismo comité, cada tres meses se reúne porque eh, la Junta se reúne eh, tre, cada tres meses. Pues yo reúno, pues, tiendo a reunir al equipo ministerial antes para informarle a la Junta entonces en la próxima reunión. Pues este, en este comité se supone que nos reunamos también antes para rendir el informe a la Junta de Gobierno. Pero básicamente, y, y todavía pues no no hemos hecho, o sea, no, no, no hemos comenzado. Sí tenemos estimado y varias cosas, pero no hemos comenzado por, por la pandemia, pero ya... Ya, ya este año pues vamos a darle duro al, al proyecto y yo espero verdad que, que podamos ya en varios meses comenzar lo que es por lo menos el cuarto, el cuarto sonido y lo de, la, lo de la silla me pasó que una hermana viejita, tiene 98 años me dice, pastor, si vas a remover y poner silla, cuente con las mías la, la de mía y la de mi hija o sea que ya los hermanos quieren donar ¿sabe, en el proyecto la silla, así que eso va a ser una bendición
1: muy bien, muy bien. Así que tienes un sistema de rendición de múltiples puntos. Hay un comité, ese comité se reúne con X frecuencia, pero ese comité es parte de un equipo ministerial, que es un grupo de trabajo más amplio, eh, más de ejecución, y entonces también le rindes cuenta a la Junta de Gobierno. Así Ajá. que tienes toda la de comunicación, que es importante preservar y entonces mantener a todas las partes comunicadas. Esto es importante porque si alguien observa algo y comenta, todo el mundo está... Con la misma información a la mano y podemos compartir la misma información y hay transparencia porque todos estamos colaborando eh, eh, en, en este esfuerzo en paralelo con la ejecución ¿verdad? hasta ahora hemos visto la etapa de iniciación visión, la etapa de planificación presupuesto, recursos tiempos y entonces la etapa de ejecución con rendición de cuentas hay una cuarta etapa que se conoce como monitoreo y control nos reunimos pero si hay cosas que hay que corregir tenemos que llegar a esos acuerdos cómo canalizamos los acuerdos, quizás tú dices el comité se reúne pero tan pronto el comité ve que algo va a salir más caro, el comité no decide porque lo tiene que llevar ese tema financiero a la, a la junta, junta, a la junta sí. y estas son importantes porque aún en empresas públicos y privadas este, eh, hay unos procesos de presupuesto y de control de presupuesto, ríndeme cuentas si hay problema, anúnciame los problemas, eh, anúnciame los posibles problemas que se le llaman riesgos y dame alternativas de cómo responder a esos problemas o a esos riesgos y si hay una entidad que controla unas partes como la aprobación de un presupuesto pues entonces eh, hay que ir a ese foro particular para que pueda hacer así que eso es de una buena práctica de administración en general que la gerencia de proyectos también utiliza y eventualmente pues tu proyecto no ha llegado a un cierre pero los proyectos llegan un momento dado de un cierre, el cierre es la transición del proyecto a la operación, en este caso tú eres una iglesia, tú vas a recibir unas facilidades remodeladas eh, a lo mejor en la transición haces un culto de, de instalación de nuevas facilidades un, o un culto de celebración por lo que la, la misma comunidad de fe dejó constituir y entonces siempre compartir los logros, siempre comparto yo en mi carácter personal, comparto los, los misionales, primero para eliminar cualquier argumento de que no estás haciendo esto. No, estamos haciendo las dos cosas, ¿verdad? Porque si se nos ha dado un espacio físico sobre el cual tenemos que tener un cuidado, pues también tenemos que tener ese cuidado. Es cuestión de establecer un balance en todo lo, lo que hacemos. Así que no sé cuáles son tus expectativas de que cuando termines los proyectos, ¿cómo vas a hacer esa transición con la comunidad de fe.
0: Bueno, en, en mi caso, eh, cuando yo terminé el proyecto, lógicamente o sea, se termina el altar. A mí me gusta que la gente se sienta parte de, de lo que se está haciendo. Voy a poner un ejemplo. Eh, yo no sé si tú estabas en aquel tiempo en Florencia cuando se terminó el altar, se este, remodeló el altar, cuando terminó el proceso de, de remodelación con todo, el domingo que se oró por el, por el nuevo altar, yo invité a toda la congregación al altar. Para que se hicieran parte, ¿verdad? Y entendieran que, que esto fue un proceso eh, en conjunto de la iglesia, ¿verdad? Y, y pues yo pienso pues, que la iglesia Cagua pues, es parte y que no tan solo los, los que trabajaron en el proyecto, toda la iglesia hace una fiesta, una fiesta el 12 domingo en el altar y en, 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 en el templo, ¿verdad? Que la gente celebre este, este logro y que. Va a ser una transición, pero también vamos a comenzar otro que, que va a ser la remodelación de los salones, que no va a ser el mismo grupo de trabajo. No va a ser el mismo grupo. Yo voy a, a coger a otro grupo de trabajo para que saben no van a ser lo mismo para no quemarlos, sino que, que ya teníamos el trabajo. Pues ya, ahora voy a coger cinco más para que trabajen entonces la remodelación de salones y salón conferencia. conferencias.
1: Excelente, esos es trabajos trabajo en equipo, distribución de carga de trabajo. Así que estás aplicando principios básicos de mayordomía eh, que son esenciales para, para todo esto. Así que yo lo que hice, Carlos, en mi caso era que yo celebraba muchas pequeñas victorias. Cambiamos las sillas, celebramos las sillas. Okay. Aunque fuese un dos, de decir ya están aquí y un aplauso. Eh, inclusive yo tuve donantes externos a la comunidad de fe y les he pedido que me visiten un domingo mira, ven un, un domingo y, y siéntate en la silla que tú aportaste ¿verdad? así que eso es parte de, de, del crecimiento eh, y de ese poder celebrar esas pequeñas victorias eh, que crean momentum y después puedes tener una gran celebración claro. si así lo, lo, lo desean y eso crea energía, energía positiva a favor de lo que se está haciendo en, en, en el proyecto, así que es importante eso eh, que la gente, la gente se sienta parte de todo esto y que cada cual contribuya conforme verdad, a, a, a su deseo y capacidad. Algunos desean hacer más, pero pueden dar menos. Algunos dan menos, podrían dar más. verdad. Algunos dan el 30, otros al 70, otros al 100, otros al 120. ¿verdad? Así que eh, en nuestra humanidad no es tema de compararle quién da más, quién da menos. Es que cada cual pueda dar en la conformidad de su corazón y todos construyamos esto juntos. Yo me atrevería a decirte que inclusive una canastita para que los niños, y si depositan un centavito, ese centavito fue importante, ¿verdad? Por, y, no y más importante que, que el niño se sintió que yo fui parte de esto, que, y sobre todo cuando son los niños, que toda estructura la vez más grande, ¿verdad? por su proporción de estatura, Ajá. este o contribuir a algo más grande aunque no tenga la conciencia de decir, mira, fue un centavo comparado con un presupuesto de mil pero sigue siendo un centavo pero un centavo que salió del corazón y un centavo que sumó para llegar a, a, al presupuesto que, que, que fuese. Qué bien, qué bien, me alegro que haya buen momentum y, y parte de todo esto, eh, quizás aprovechicos chicos y pongan tu proyecto con canal, ah, este, pero, ¿sabes qué? Miren, los proyectos misionales, mira, tenemos misiones, eh, eh, nuestra, yo compartí este pasado domingo ¿verdad? tenemos la situación de Ucrania y Rusia y, y le decía, mira, le decía a, nuestro, a mi feligresía nuestro concilio siempre ha dicho presente en todas las crisis humanitarias que sí, han habido, sí, que nos un poco, porque tú dices, ah, ¿dónde está la iglesia evangélica haciendo esto? Es que lo hacemos con prudencia, queremos asegurar que el dinero que va a llegar llegue, porque hay de todo en la vida del Señor, crece en la cizaña junto al trigo, eh, y nos hemos distinguido siempre por hacerlo de una manera prudente eh, y con, con las alianzas correspondientes para asegurar que, que, que las ayudas eh, lleguen. Pues mira, ¿cuáles van a ser nuestros proyectos para, para desarrollar ¿verdad? la ayuda humanitaria que sea neces necesaria en este tiempo, en este contexto ¿Cómo nos preparamos? No solamente desde una perspectiva congregacional, denominacional, este, ecuménica, interreligiosa, ¿verdad? Los proyectos de, de cuidado de ancianos, este, los, eh, hay, hay, lamentablemente hay un patrón de ausentismo en juventud en muchos concilios que yo he, he comunicado con diferentes pastores, particularmente en el municipio donde estoy. Pues mira, proyectos de desarrollo de la juventud, de, la, de los juveniles, de, de la niñez. Eh, tú vas a remodelar unos salones, el plan a alrededor de la remodelación de los salones el uso de, de esos salones así que eh, pueden ser cocinas, tenemos conocemos de ministerios que dan alimentos verdad a, a personas que así lo necesitan mencionaste que tu congregación hace entrega de compras eh, yo tengo una experiencia hermosa que una vez al mes hacemos la experiencia de la Santa Cena que ya hay una mesa, pero ponemos otra mesa para que todo el mundo, yo digo el poder de uno, cada uno trae un pote de, de algo un pote salchicha, un pote de espagueti un empaque de arroz. Y de repente, cada uno trayendo un artículo, el que pueda traer más, traiga más, este, y, y, de repente podemos alimentar dos, tres familias con, con, con ese. Básicamente ese es caso. eso mismo,
0: sí, eso es eso mismo. Yo le llamo la folí, donde la Muy gente, bien. el mismo día de Santa Cena, que es el último domingo del mes, está ahí productos en, 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 en pote, están efectivos también para misionera, para que pueda ir a comprar carne, y el miércoles de esa semana. Ella reparte entonces la compra a las familias de necesidad. Sí, básicamente es mismo.
1: Y Carlos, mira, esto es un tema, tenemos muchos profesionales a través de, de toda la entidad de iglesia, eh, independientemente de la congregación, concilio, etcétera, Así que eh, recurra a personas que tengan experiencia como esta. A mí siempre me gusta a, a compartir lo que yo sé. Si, si esto es lo que a mí, ¿verdad? dice un pastor que trabaja eh, y si este es el, este, este, este el talento, el don que Dios me ha dado, yo tengo que darle esa primicia al Señor, y, y a través de este eh, educativo lo logro, eh, becando a pastores y pastoras que asistan a mi curso, como tú lo hiciste, también eh, lo hago. Así que si, si alguien aquí escucha y quiere más información sobre los cursos, eh, escríbame, llámeme, este, me, me, me consiga a través de Carlos, si, si no logra acordar mis datos o no los tiene eh, de momento. Eh, de hecho, en Puerto Rico, dado los procesos de reconstrucción, a consecuencia de, de los huracanes en el 2017. Eh, hay muchos proyectos comunitarios corriendo, hay propuestas disponibles para que soliciten fondos y las iglesias pueden aspirar como entidades eh, legales, legítimas, en aspirar y gerenciar algunos de, eh, de esos proyectos con, con esos fondos. Eh, de hecho, yo hace poco entré porque tengo una serie de certificaciones más seculares pero encontré una certificación en gerencia de proyectos para organizaciones sin fines de lucro o no gubernamentales. Ahí okay. caemos las iglesias de base de fe, la las entidades de base de fe, las organizaciones sin fines de lucro, aunque no sean de base de fe. Así que hay herramientas para nosotros poder educarnos y ser más eficientes en todo esto que hacemos. Eso Así que luego...
0: ¿Cómo se llama tu, tu compañía o tu corporación? Yo, yo la voy a poner aquí también en, en la... En, en en el canal, lo voy a poner para que la gente entre, pero ¿a dónde te, te pueden escribir? ¿A un email? ¿Dónde te, la gente puede escribirte?
1: Sí, pues mira, esto es facilito. Este, Mi teléfono es 787-644-6525. Yo trabajo en la semana en una empresa, pero los fines de semana y noches facilito cursos. Eh, a través de Facebook me puedes conseguir como facebook.com slash pmb learning pmb Learning eh, y a través del correo electrónico pues me puede escribir a ortiz.nelson.gmail.com así que a través de cualquiera de esos tres medios eh, me puede conseguir y a través de ti, Carlos tú eres mi pana tú eres mi amigo te puedo usar de asistente ejecutivo para que me ayudes en, en <risa> los asuntos yo cobro por eso yo cobro por eso <risa> te cobro por tipo curso gasista, yo,
0: cobro, yo, 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 yo cobro por comida lo mío es con comida yo con dos taquitos mexicanos yo, yo transo
1: así es y, 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 y recuerden el que puede se lo sostiene el que no, no deje de comunicarse buscamos alternativas eh, y, y, y lo importante es que, que el conocimiento se comparta y logremos lo que el señor ha puesto en nuestro corazón para lograr en este tiempo, en este contexto.
0: Yo creo Así que... que Carlos. Ajá, yo creo que... Lo que iba, iba a preguntar un poquito más. Y yo creo que es importante que la gente que nos está viendo, está, si, si compañeros pastores o, o pastoras o líderes, que si, si Dios pone en su corazón un proyecto de fe, de, de servir a sus comunidades, eh, no lo vea como algo mínimo, algo pequeño, es un servicio que usted, Dios puso en su corazón, hable con su pastor. Mire, el Pastor Nelson se está poniendo a su disposición para ayudarle en el proceso, y yo estoy seguro que él lo va a hacer muy bien, porque si algo tiene el Pastor Nelson es que no tiene nada de él, él es muy dado a la gente, y yo sé que lo va a hacer eh, con todo corazón, eh, de todo corazón. Pero lo importante es, y mi interés en esta hora, y también el interés del pastor, es que que podamos, la iglesia, ser agentes de Dios en estos proyectos de fe que, que tenemos que hacer en, la, en, la, en eh, yo yo puse el ejemplo de, 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 de lo de la remuneración pero realmente los proyectos de fe se fundamentan en servicios a la gente donde la comunidad se sientan mire vamos a poner el ejemplo de Bartimeo, que es el proyecto que Tita tiene allá en, en, en Santurce, que lo hablamos uh -huh. hace tres viernes atrás, es un proyecto de fe, de, de servicio ¿verdad? Que, que está dando comida a gente a los, a, los, a los ancianos, de ambulantes a los dominicanos, ves no nos quedemos sentados en iglesia cantando, 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 si no tenemos un proyecto de fe. Lo voy a decir, lo digo yo. Si la iglesia no tiene un proyecto de fe, no es iglesia, es un club social. La iglesia tiene que tener proyectos de fe para servir a la comunidad. Si no, usted está en un club social ahí donde cantan y se van y cada cual hace lo que le da la gana, no importa la vida de nadie. La iglesia, en el caso de la iglesia, los hechos. Repartía las cosas en común, vendía las cosas para que otro que no, no tenía, tuviera. Y ese es el centro de la iglesia. Ese es el, el eje. Lo que debe motivarte a ser como, como iglesia.
1: Así es, así es. Así ah, que todos. Vamos a cogerlo te ahora. Te <risa> <risa> dice muy, muy inspirador lo que compartes. Así que, y esa es la prioridad, ¿verdad? Nosotros hemos apreciado aquí del los creador de nuestro Señor Jesucristo y, y del Espíritu Santo, que nos debe conmover y mover, ¿verdad? no solamente conmover, conmover y mover hacia el servicio. Hay servicios que son de continuidad, que es parte de la operación de la iglesia, uh -huh. pero hay un Dios creativo que nos permite establecer proyectos de misión eh, relevantes a este tiempo. Yo tengo, Carlos, lo que yo llamo una serie de proverbios pastorales que he desarrollado a través de mi vida de ministerios. Y, y comparto contigo y la audiencia el siguiente no se conformen aún con lo bueno que Dios mismo les ha, les ha dado no vaya a ser que les restemos a su omnipotencia de hacer cosas nuevas y transformadoras en este tiempo ¿cómo reaccionas a eso?
0: excelente, mamá, excelente. excelente. definitivamente tenemos que movernos a, a, a dar al servicio, tenemos que movernos a eso así que yo, yo, y yo creo que tú lo, pones, tú, tú lo pones en práctica muy bien, ese es tu, yo creo que tú, tú ese es tú, tu, tú, tú, no sé cómo decirlo, verdad tu forma de ser, tu estilo de vida,
1: ¿cómo? Mi lema de vida.
0: Tu lema de vida y lo has hecho, desde que yo te conozco a ti siempre, siempre ha sido así, así que eh, eh, por eso lo dije ahorita, tú no tienes nada tuyo, brother, ¿sabes? Y... y y, y yo creo que, que, que la iglesia debe moverse a eso, la iglesia debe de moverse a servir, a, a darnos y a crear proyectos, Ten, tenemos que proyectarnos, yo creo que, que, que tenemos que mirar hacia adelante con esperanza, pero tenemos que ejecutar lo que, lo que, lo que soñamos y lo que aspiramos, y un pastor, un líder, un cristiano siempre debe aspirar a servir, a dar, Amén. a dar por gracia, lo que por gracia hemos recibido a dar por, por, por gracia a la gente a nuestros vecinos a, a, a nuestra gente yo, yo, no creo, yo no creo en la competencia yo no creo en, en, en yo aspirar simplemente por, por competir con alguien o ser mejor que alguien yo me, me enfoco en, la, en mi comunidad, en la gente que está a mi alrededor, la necesidad a esa gente que tenemos que trabajar y bendecir, ¿sabes? yo siempre pienso en iglesia que no conoce a sus vecinos que no conoce a sus necesidades pues no Pienso que eso ese, esa, esa es la primordial, conocer a nuestros vecinos, pertenecer a, a, en el caso mío, pues yo tengo una, una, una junta del centro comunal, pues yo pertenecía a la junta y estoy ahí, me llaman, me comunican, ¿sabes? ya ven la iglesia como parte de, de, la, de la comunidad y yo pienso que ese debe ser el enfoque
1: de la iglesia. Amén, amén. estoy tan, totalmente de acuerdo. Así que, Carlos, nuevamente quedado a tu disposición. Luego te voy a hablar de un proyectito eh, que se llama cose se, se va a llamar cosecha empresarial. Eh, van a ser unos cursos libres de costos para aquellos que tengan el deseo de desarrollar tus propias eh, empresas. Eh, se te fue y... la cámara,
0: Nelson. Se te fue la cámara. Ahora. Ahora estamos otra vez.
1: Sí. Que eh, este proyecto de cosecha empresarial va a desarrollar. ¿Verdad? Eh, la oportunidad de educarse en aquellas personas que siempre han tenido una idea de emprender en algo. Y te lo comparto, ¿verdad? Porque emprender, a veces los, 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 las iglesias eh, construyen otras organizaciones, ¿verdad? Eh, y, y ayudar a que las comunidades crezcan. Hay que conocer nuestras comunidades y tener esa visión educativa de ayudarlos a la formación, este tiempo requiere de empoderar a nuestra gente las vocaciones, en el trabajo en los principios del trabajo en las destrezas de emprender eh, contribuir a, a, a la economía comunitaria eh, así que eh, creo que hay una buena oportunidad de hacer cosas muy diferentes este tiempo, para honrar al Señor y bendecir a la... Al Amiga,
0: sí, me, me envía información, vamos a estar ahí vamos a estar pendientes de eso así que bueno. eh, Pastor Nelson otra, otra vez, eh,
1: píen ¿Cómo es PM Learning? PMB Learning, PMB eh, en, en Facebook. facebook. Y, y tengo otra página que quizás sea un nombre más fácil, facebook.com slash seminarios. Ese está más fácil. Y esa es la página de seminarios para iglesias. Eso es un, 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 una gestión que estoy tomando adiestramientos que doy en lo secular y adaptándolo al contexto religioso. Así que por ahí después te, te, te pido apoyo para... Anunciar cual, alguna de las sí, cosas no, Aquí
0: va a aparecer, yo, va, va, a estar, va a estar aquí, aquí, pero estás viendo lo mismo, lo están viendo lo mismo, lo que nos están viendo por YouTube, lo están viendo eh, dónde pueden conectarse con el Pastor Nelson, en PNB Learning y en seminarios para iglesias, eh, en Facebook también. Así que conectarse con el Pastor Nelson, escríbanle, participen de, la, de los cursos que él da los, los fines de semana, yo estoy seguro que va a ser de bendición para la iglesia. Eh, yo estoy seguro de eso, seguro de que va a ser de bendición para la iglesia. Le va, le va, es, sí, mire, si usted lo que usted recibe le, le va a expandir el conocimiento, pues le viene bien. Así que aproveche la bendición y si usted lo, le, le lo, dice que lo escuchó aquí, le van a dar un café gratis por lo menos ese día.
1: Muy bien, muy bien.
0: Son bromas. Mira, Nelson, sabes que te quiero mucho. Gracias por compartir estar conmigo acá en, en mi canal de YouTube. Eh, a la gente que, que te escriba, eh, atiéndelos bien como siempre sigue atendiendo bien y trabajando fuerte como estás haciendo en la iglesia de en Río Grande a la gente que no está viendo si están en el Rio Grande mire, vayan y visiten el Pastor Nelson en la iglesia evangélica unida en Río Grande State
1: Ahí. ¿Cómo, cómo, ¿cuál es el
0: lema de allí Nelson?
1: que somos comunidad y somos familia
0: eh, así se va a sentir usted, en comunidad y en familia en la iglesia evangélica unida de Río Grande allí en Río Grande State así que muchas bendiciones a todos espero que esté, esta, este este diálogo con mi amigo mi hermano y vuelvo y repito el que me inculcó y me llevó y me llevó a arrastrarme a Lolitas o sea, yo le contaba eso a mi mamá estos días Nelson que yo fui a Lolita con mi mamá y le dije mira ma Nelson vivía frente a casa no sé si tú te acuerdas de eso y un día se apareció por Carolina allí a pie ya está a pie. Carlos, ¿qué tú haces? Y yo, eh, vente, vamos a comer. Y yo, perdón, vestirme. ¿Quieres comida mexicana? Y yo, sí. Vamos para paruquillo. Yo, paruquillo,
1: Nelson. Había y, ruta 66 en aquel momento. ¿Cómo? No, había ruta 66. <risa> y, y desde ese día
0: me convertí al <risa> Al evangelio según Lolita. <risa> Chacho. Y Dios me no llevó solo... a pastorear allí.
1: No solamente eso, ¿dónde fuiste el designado en tu primera misión pastoral? De hecho,
0: ya a 15 minutos, Robert, si Te digo que ya, ya Pedro es el amigo mío, el dueño, el dueño es amigo mío. Yo todos los fines de semana terminaba ahí comiendo Lolita. Si invitaba a un ministro, <risa> lo llevaba a Lolita. <risa> por tu culpa, por tu culpa. Nada, Nelson, lindo día, mi hermano. Espero que tenga eh, muchas bendiciones. Salud a tu hermosa familia a Aurian Elian y a Christopher que ya están ya sí. están hechos ya unos adolescentes brother ya te estás poniendo viejo
1: <risa> <risa> muy bien
0: <risa> así que muchas bendiciones a todos de hace poco este el canal del pastor Carlos Armando TV, así que nos vemos o nos vemos ya la próxima semana, nos vemos el lunes, el martes, el miércoles, siempre aquí con un, con un programa para el que podamos ser bendecidos y ministrados por el Señor, así que Dios te bendiga, hasta pronto Amén.
1: cuídense <risa>